0: Bon matin à tous et à toutes. C'est vraiment une, une joie pour moi d'être réuni parmi vous avec euh, déjà deux semaines d'absence. J'étais en vacances familiales. Nous avons eu le joie, la joie de visiter la Colombie-Britannique les deux derniers dimanches. Cela a été euh, extrêmement, euh, extrêmement agréable. Euh, on n'a pas vu de fumée, il paraît qu'il y a beaucoup de feu là-bas, mais on n'était pas dans les feux, d'où le fait que je suis de retour parmi vous là, en, en bonne forme, là, sans brûlure. Euh, vous savez, euh, c'est euh, une, une météo qui était complètement euh, inhabituelle. Euh, la, la voisine de la maison où euh, on, on restait, on, on utilisait la maison d'un couple qu'on connaît, Valérie et moi, là-bas. Puis euh, la voisine disait, c'est une dame plus âgée, elle disait... Soyez pas, en en anglais, soyez pas, euh, mais prenez-vous pas sur la météo de la Colombie-Britannique, la chaleur que vous vivez, c'est vraiment pas coutumier, il, il pleut toujours ici habituellement. Fait que si vous je leur disais hey, on est bien ici, tellement de soleil, c'est pas vraiment la norme, c'est jamais comme ça habituellement, bon, on s'en est pas plein. Je suis content parce que ce matin, c'est euh, comme euh, Michel l'a mentionné, euh, une double première, euh, c'est euh, le retour tous ensemble. Euh, oh, on a encore des masques euh, quand on, est, euh, on circule et puis euh, les chants ne sont pas euh, à l'ordre du jour. Mais euh, écoutez, euh, c'est vraiment une, toute une joie pour moi de voir qu'on est tous ensemble. Je suis vraiment, vraiment reconnaissant au Seigneur. J'aime à croire que le reste va venir bientôt. Hein, euh, D'après moi, est, on est dans le, vraiment là, dans le commencement de la fin, dans le bon sens du terme. Et euh, c'est le début de la série sur Josué. Écoutez, Dieu voulant... Euh, s'il n'y a pas trop de tempêtes et de problèmes extraordinaires qui euh, défait là, le, la série. Euh, on, on est supposé être dans Josué euh, jusqu'au mois de janvier. Euh, et puis, euh, on fait vraiment tout le livre de Josué, tous les chapitres. Euh, on n'en saute pas. Euh, euh, ça, devrait, ça devrait vraiment être très bien. J'ai euh, eu beaucoup de joie à préparer la série dans les derniers mois. Ça fait quand même plusieurs mois que je prépare la série et puis que j'y euh, travaille. Avant de plonger euh, au sens figuré, évidemment, hein, avant de plonger dans le sujet, permettez-moi de demander l'assistance du Seigneur. Je vais prier comme c'est l'habitude de faire avant les, les messages. Et écoutez, ceux et celles ici qui désiraient dans leur cœur, en silence, prier avec moi, ben, je vous invite à le faire. Seigneur Dieu. Nous voulons comme Église ici à Shawinian Sud te remercier pour cette possibilité, cet assouplissement qui nous permet d'être ensemble, euh, toute l'Église ensemble. Ah, Gloire à toi Seigneur, loué sois-tu, nous te remercions euh, vraiment là euh, du plus profond de notre cœur, ça donne de la joie dans notre cœur de pouvoir être ici ce matin. Seigneur, ce matin comme Église, nous voulons prier pour le couple missionnaire qui euh, arriverait demain à Shawinigan Sud pour un an. Euh, Alex Lopez et Natasha Yu. Euh, nous te demandons que tout se passe bien là, pour le, leur voyage. Ils seraient supposés arriver demain soir. Ça permet que tout se passe bien, euh, compagnie d'aviation, les douanes, tout le reste. Et bénis l'année qu'ils passeraient à Shawinigan Sud pour compléter leurs études théologiques, pour aller retourner ensuite en France comme missionnaires. Euh, Seigneur, je, nous voulons également, comme église locale, Priez ce matin pour euh, notre pasteur à temps plein, Michael Caron et son épouse Mélodie. Nous te demandons de les bénir alors qu'ils sont en, en, en vacances, de les ressourcer, euh, de leur faire beaucoup de bien. Et nous te remercions pour le ministère que tu fais à travers euh, Michael et Mélodie. Nous voulons te remercier pour les, euh, les autres pasteurs de l'Église euh, euh, et leurs épouses. Dernièrement, nous avons eu la joie d'avoir de, des ajouts, euh, je pense à Alex et puis son épouse Raphaëlla, je, je pense à Eric son épouse Anne-Marie. Je te remercie pour euh, M. Mitchell, et, et Seigneur, euh, je te demande ta bénédiction sur également mon épouse et moi. Seigneur, nous euh, te demandons de, de bénir l'Église, de nous euh, aider à vivre le déconfinement spirituel pour certains, euh, pour tout le monde, j'imagine, qui est aussi important, sinon plus, que le déconfinement euh, physique et puis euh, sociétal, Donne-nous, Seigneur, de, de bien vivre au niveau de notre foi, au niveau de notre engagement envers l'Église, au niveau de notre vie chrétienne, de notre communion fraternelle. Aide-nous à bien vivre le déconfinement puis les assouplissements qui prennent place graduellement. Nous te remettons cette matinée. Nous te remercions, Seigneur, pour le salut que tu nous donnes en toi. Dans le nom de Christ, nous te prions. Amen. Nous avons intitulé la série Josué « Posséder l'héritage de Dieu ». Maintenant, j'aimerais vous euh, donner euh, peut-être quelques euh, notions sur le mot « héritage ». Le mot hébreu euh, traduit en français par « héritage » est un mot très fort. Parce que vous savez, ici, si vous gagnez un héritage, ben, vous, pouvez, euh, vous avez un terrain, un héritage, vous euh, le... Vous pouvez le vendre, vous pouvez le perdre. Tu sais, ce n'est pas quelque chose qui est toujours à vous. Euh, dans, chez les anciens Hébreux, chez les Juifs, un héritage, c'était une propriété, une possession qui était inaliénable. Inaliénable, ça veut dire que tu ne peux pas le perdre, tu ne peux pas te le faire voler. Si tu le vends à quelqu'un après le jubilé, tu vas pouvoir le réavoir automatiquement dans la loi de Moïse. Euh, donc, c'est vraiment euh, de quoi qui te reste toujours. Et puis, l'héritage... Que Dieu veut nous donner, à nous, dans le Nouveau Testament. Puis quand je dis à nous, je parle aux enfants de Dieu. J'assume pas que toutes les gens dans la salle ici ont donné leur vie à Jésus, sont des enfants de Dieu. Eh bien, cet, cet héritage-là, euh, c'est lui-même, c'est Christ. Euh, comme vous avez peut-être pu le, le, le lire dans le livre euh, Christ et l'Évangile, qui a été offert là, par publication chrétienne. Josué a été la personne qui a amené... Le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, Israël, a possédé l'héritage. C'était le pays de Canaan pour eux. Hein, un pays, il disait, où coule le lait et le miel. C'est une expression, il n'y avait pas de, de rivière de lait et de miel. C'est une expression pour dire, c'est un pays d'abondance. C'est vraiment là, le meilleur pays où ils pouvaient vivre. Et puis, Dieu l'avait donné, mais ce n'est pas tout d'avoir de, euh, de, de, cet euh, acte-là de Dieu. Il faut aller en prendre possession. Vous savez? Peut-être que quelqu'un, un oncle euh, éloigné, vous a cédé une propriété quelque part, mais si vous n'allez pas en prendre possession, euh, elle est à vous, mais euh, vous ne l'occupez pas, c'est euh, incomplet, hein? vous n'en profiterez pas. Donc ici, on a Dieu qui, euh, après la délivrance, vous vous souvenez peut-être de la délivrance d'Égypte, les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte, et puis euh, avec des prodiges, des miracles, euh, les displays d'Égypte, Dieu a délivré son peuple d'Israël de l'esclavage. Ça, c'était la partie 1. La partie 2, maintenant, c'est comment le peuple de Dieu va posséder son héritage. Qui va amener le peuple de Dieu à posséder l'héritage? On va voir que c'est Josué. Et puis, on va voir que Josué, euh, c'est un panneau indicateur vers Christ. Hein? Euh, tout l'Ancien Testament, toute la Bible... Euh, dirige nos regards vers Christ. C'est pour ça qu'on étudie l'Ancien Testament. Sinon, on serait toujours dans le Nouveau Testament. Mais l'Ancien Testament, c'est plus que les trois quarts, c'est 77%, pour être précis, de la Bible. Pourquoi on, on alterne un livre du Nouveau un livre de l'Ancien Testament ici à l'Église, dans nos séries d'études? Bon, on étudie la Bible parce que c'est la parole de Dieu. Ce livre-là est vivant. Il est inspiré par Dieu et Dieu l'utilise pour nous amener à posséder euh, notre héritage. Je vais revenir sur c'est quoi notre héritage. De quelle manière euh, Christ vit en nous, euh, puis de quelle manière on est mort dans cette vie. Je vais revenir à tout ça. Mais euh, ici, euh, ce qu'on doit comprendre, c'est que euh, la Bible nous pointe nos regards vers Jésus. J'ai mis quelques passages ici. On ne tournera pas, mais euh, j'ai euh, une présentation un petit peu plus longue. Aujourd'hui, je fais à la fois avec vous l'introduction de la série, mais je vais couvrir également le, le chapitre 1 de Josué, qui n'a que 18 versets. Donc, euh, on va faire un peu euh, un travail plus long. Euh, vous sondez les Écritures. C'est Jésus qui parle hein, dans Jean 5, 39. Euh, « Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Bon, à l'époque de Jésus, l'Ancien Testament était complété. Donc, quand Jésus dit « Vous sondez les Écritures, les Écritures rendent témoignage de moi. » Jésus ne parle pas du Nouveau Testament, il parle de l'Ancien Testament, qui est complété. Euh, dans Jean 5, « Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. » Donc, les, les cinq livres de Moïse, c'est Genèse, Exode, Lévitique, nombre Deutéronome, Quand on lit ces livres-là, Jésus nous dit que c'est à son sujet qu'il est écrit. Vous êtes, Ah, hein, moi je lis les sacrifices de boeuf, puis on coupe le foie par le million, on répand le sang, c'est où Jésus là-dedans » Euh, ce sont des panneaux indicateurs qui, de toutes sortes de manières, nous pointent vers Jésus pour qu'on puisse mieux comprendre qui est Jésus. Euh, dans Luc 24, 44, « Puisqu'il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. La loi, les prophètes et les psaumes, ou encore la loi, les prophètes et les écrits ou les écrivains, ce sont les trois parties de la Bible que Jésus avait. » Euh, la loi, c'est les cinq premiers livres. Les prophètes, c'est huit livres, dont fait partie Josué. Et les écrits, c'est euh, un ensemble de livres. Il y a douze livres, euh, ecclésiastes, psaumes, proverbes. Euh, pourquoi étudier un livre de l'Ancien Testament? Parce qu'on peut se dire, écoutez, Josué qui va en guerre au Moyen-Orient, il y a des milliers d'années contre un peuple. Puis là, il y a des prodiges, puis il y a, il y a du sang qui coule, puis... C'est bien, c'est Dieu qui l'a fait en mieux, mais pourquoi c'est dans la Bible? Pourquoi on devrait prendre du temps pour étudier cela? C'est parce que ça a été écrit pour nous. C'est Jésus qui le dit. Ça a été écrit pour nous aider à croire en Jésus, <rire> Jean, Jean 5. Ça a été écrit pour nous aider à connaître qui est Jésus, pour fortifier notre foi en Jésus. Euh, L'Ancien Testament euh, est, fait partie des écritures, comme on voit dans 2 Timothée 3,16, qui sont utiles pour notre édification. C'est Dieu qui le dit. C'est vivant, c'est inspiré de Dieu. C'est pour ça qu'on étudie l'Ancien Testament. Donc, la loi nous parle de l'Alliance, ce contrat où Dieu prend possession de personnes euh, et puis en prend soin après ça. Euh, les prophètes, ça, c'est tout le développement de, de l'histoire du peuple de Dieu. Il y a plein de panneaux indicateurs qui nous euh, aident à mieux comprendre notre relation avec Jésus dans les prophètes. Et Josué, je sais que dans vos Bibles, c'est souvent écrit « livre historique ». Puis on a, la mention, on a la tête, nous, ah, ben, il y a les, le Pentateuch, les livres historiques, les livres poétiques. Ça, ça a été rajouté après Jésus. Euh, dans la Bible que Jésus avait, là, il y avait trois sections. La loi, les prophètes, les psaumes. Euh, puis dans les si vous allez dans une synagogue aujourd'hui, vous prenez une Bible juive, il y a encore la loi, les prophètes et les psaumes, comme autant de Jésus au niveau de l'Ancien Testament. L'idée de livres poétique puis euh, euh, historique, ça a été rajouté par un, un type qui s'appelait Jérôme. Mais bon, monsieur, il a quand même traduit la Bible, la Vulgate. Ça a duré mille ans, cette Bible-là. C'était bien gentil. Il a, écoutez, il a fait une division, appelons-la occidentale un peu. Ah, c'est pas éthique, on va le mettre ensemble, historique. Mais si on veut revenir un peu là, à, à la Bible que Jésus avait dans les mains, là, dans l'Évangile, euh, il y a la Loi, les prophètes, les psaumes. Et puis, Josué, c'est un des huit livres qui nous euh, appelait des prophètes. Les prophètes, ce n'est pas nécessairement des prophéties où on voit le futur, c'est des panneaux indicateurs qui nous pointent vers le besoin d'être sauvés, puis vers celui qui seul peut nous sauver. Donc, le livre de Josué est vraiment là pour nous parler de Jésus. Euh, Josué, ce n'est pas quelqu'un à qui on doit se comparer quand on va lire le livre de Josué. Lui, il est là pour nous diriger nos regards vers Christ, Josué. Et si on veut se comparer à des gens, on doit se comparer au peuple c'est un, un peu moins cool parce que souvent, ils, ils font des bévues. Mais c'est encourageant parce que nous aussi, on trébuche tout le monde. hein. Euh, puis, on voit que ça ne dépend pas euh, du peuple. La possession de l'héritage à la fin de la journée, là, ça dépend de celui qui est le leader du peuple. C'est pour ça qu'on peut être grandement encouragé au milieu de toutes nos inaptitudes et puis de nos manquements quand on lit Josué parce qu'on a celui qui est meilleur que Josué, vers qui Josué pointait. Si le peuple a pu prendre possession de l'héritage sous Josué, ben nous, euh, on est assurés qu'on va pouvoir euh, saisir et occuper pleinement l'héritage parce que notre Josué à nous, c'est Jésus. Euh, je vous ai mis ici euh, un tableau qui est écrit évidemment trop petit. Si jamais il y en a qui veulent avoir une copie du PowerPoint, je vous invite à contacter notre sœur Lise Dupont là, qui pourra vous le donner une copie. Ce tableau-là, ça nous donne un peu comment les huit livres prophétiques de l'ancien testament se correspondent. Je passe rapidement là-dessus, mais je trouve ça tellement intéressant, je me suis dit, je vais, je vais euh, le, le mentionner aux gens. Josué nous parle de la propriété. Qui va amener le peuple de Dieu à posséder son héritage? Puis quand on retombe à Jérémie, qui est un des huit livres prophétiques aussi, bien là, Jérémie, c'est vous avez perdu votre, hérit votre, hérit votre, hérit votre héritage, excusez-moi, euh, Babylone va venir le prendre, vous allez le perdre, mais inquiétez-vous pas, mets un, 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 un contrat. Achète un terrain, Jérémie, puis mets le contrat en une gère, puis celle-là, parce ben que ce pas grave, vous allez en avoir un qui est encore plus grand. Vous allez le perdre, mais vous allez avoir de quoi de mieux. Euh, fait que Jérémie aussi euh, a rapport avec l'héritage. Euh, Josué, ça va avec Jérémie. On a étudié le livre des juges. Souvenez-vous, les juges, c'était des sauveurs petit s qui nous pointaient vers le sauveur grand s qui allait nous sauver un jour. Le livre des juges est à lire avec le livre des douze. Les douze, c'est ce qu'on appelait les prophètes mineurs. Euh, chez les Juifs, c'est un livre, le livre des douze. Il y a douze petits prophètes mineurs. Puis de quoi nous parlent les prophètes mineurs? Bien, euh, on a besoin d'un grand sauveur parce qu'on est encore plus dans le trouble que l'époque des juges. C'est encore pire. Puis on a besoin d'un sauveur plus grand. Un, deux Samuel, c'était un seul livre, ça. Euh, mais en hébreu, ça prend pas beaucoup de place, il n'y a pas de voyelles. Quand tu arrives en grec, tu as besoin de séparer ça en deux parce que as plus un manuscrit, c'est juste 24 coudées, hein? Fait que dans la septante, quand ils ont copié ça en grec, ils euh, ont dit « On va faire un et deux Samuel, un et deux rois, un et deux chroniques. » Mais ça, c'était un seul livre. Fait que vous avez l'introduction au début d'un Samuel, la conclusion à la fin de deux Samuel. Euh, donc, un et deux Samuel, c'est qui va régner sur le peuple de Dieu? Quelqu'un comme David, mais mieux que David, sans péché, éternel. Ben, dans Isaïe, il nous parle d'un roi. D'un roi qui va régner, qui va être un descendant de David. Et un et deux rois, c'est qui va amener le Dieu à demeurer. « Ah, le fils de David va bâtir un temple. » On a ça au début d'un roi. Oups, c'est la fin de deux rois, le temple est détruit. Ah, ça ne doit, doit pas être Salomon. Puis, dans le livre d'Ézéchiel, on a le temple qui est détruit puis la gloire de Dieu qui quitte le temple. mais Il y a une autre personne qui va bâtir un temple. Un temple duquel il y a un fleuve d'eau vive qui va sortir. Puis, dans l'évangile de Jean, on sait c'est qui, qui est le temple de Dieu. Et puis, du qui, de qui un fleuve d'eau vive sort, c'est Jésus. C'est lui notre temple. Euh, donc, ça, c'est les huit livres prophétiques de la Bible que Jésus avait. C'est encore de même deux minutes plus tard, dans les synagogues, vous allez dans une synagogue juive. Euh, puis ça, c'est vraiment des panneaux indicateurs vers Jésus. Les Juifs vous diraient vers un Messie qui n'est pas encore venu. Nous, on sait que c'est Jésus, on en a la conviction. Et, et là, nous, on va être dans Josué. Donc, je voulais vous partager le tableau rapidement, là, je trouve ça intéressant. Donc, contexte qui précède le livre de Josué, on vient de... Euh, quitté 40 ans dans le désert. Les enfants d'Israël, la première génération qui ont été délivrés d'Égypte, sont morts dans le désert. Puis là, il y a la seconde génération. Puis, euh, sous le leadership de Josué, ils, ils vont prendre possession du pays que Dieu leur a donné. Euh, c'est euh, ce qu'on voit dans le livre de Josué. Le thème du livre de Josué, c'est l'héritage. Prendre possession de l'héritage que Dieu nous donne. Ça, c'est vraiment intéressant parce que, vous savez... Nous, on est une nouvelle. Quand je dis nous, je répète encore, je n'assume pas que tous les gens dans la salle sont des enfants de Dieu, je... mais je sais qu'il y a probablement plusieurs personnes ici qui sont des chrétiens. Euh, souvent, à l'Église, hein, c'est les chrétiens qui se réunissent pour euh, entendre la, la parole de Dieu. Donc, j'assume qu'il y a une majorité de chrétiens ici. Euh, les chrétiens, euh, notre héritage, c'est Christ. On est une nouvelle création. Pourtant, on a encore en nous le péché. Puis, on ne fait pas ce qu'on veut faire. On fait ce qu'on ne veut pas faire. On n'est plus sous la condamnation. Puis la Bible dit que si on vit, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Donc, il a plus de Matthieu condamnable. Il a été mort avec Christ à sa conversion. Il y a seulement Christ en Matthieu, Matthieu en Christ, etc. Puis comment ça fonctionne? Comment qu'on vit notre vie chrétienne? Paul dit que la vie chrétienne, c'est un combat. C'est pas facile, un combat, hein? Que c'est une course d'endurance. Comment ça fonctionne, ça? C'est... Qui, notre ennemi? Paul nous dit que ce n'est plus des, des peuples, là. Fait que, ça, on n'ira pas ici euh, euh, à s'emparer de villes et tuer personne. <rire> Paul nous dit dans Éphésiens que notre ennemi, c'est plus la chair et le sang, c'est le péché. Comment on combat le péché? Comment on fait pour avoir la victoire sur les idoles? Une idole, c'est toute chose qui prend plus de place que Jésus dans mon cœur. Comment on fait pour avoir la victoire sur terre avec le péché en nous, en Christ, sur nos idoles? Ben, le livre de Josué, c'est de ça que ça va nous parler dans les prochains mois. Ça va nous donner vraiment la manière, avec Jésus, d'occuper l'héritage qui est déjà à nous, que Dieu nous a déjà donné en Christ. De quelle manière on doit faire des pas de foi puis de repentance? De quelle manière on doit s'engager dans nos combats, nos idoles, nos bébites, comme on dit euh, au Québec? Comment on doit euh, s'engager dans un combat en Christ euh, C'est de, de cela qu'on va s'entretenir. Euh, je crois que ça va être très encourageant pour tout le monde. Moi, j'ai été déjà très encouragé là, dans l'étude de cette série-là. Donc, pourquoi étudier le livre de Josué? Parce que ça nous parle de notre vie chrétienne. Pas directement. Euh, C'est ce qui nous pointe vers la vie chrétienne. Euh, et puis, Dieu avait donné le pays de Canaan aux Israélites, euh, mais ils doivent l'occuper. C'est difficile. Vous allez voir, ça, durant toute la vie de Josué, ils il se battent, ils se battent, puis à la fin, ils ne sont même pas tous euh, conquis. Tu as l'impression qu'à la, à la fin, ben, ils ont tout conquis. Puis là, il y a un petit verset. Le pays est encore très grand à conquérir. Ah, oh, Josué était vieux et avançait en âge. Oups. Premier problème. Josué, c'est le, le leader qui amène le peuple à dépendre de Dieu. Fait que pour posséder l'héritage, le peuple de Dieu a besoin d'avoir un leader comme Josué. Mais il y a deux distinctions. Ça prendrait un leader qui ne meurt pas. Parce que là, Moïse, il a bien fait les choses, mais il est mort. Et il en a fallu un autre. Josué, c'est super bien, mais là, il est rendu très vieux. Il n'a pas réussi à, à prendre possession. Puis ça va en prendre un meilleur que Josué, parce qu'à la fin de Josué, à la conclusion, euh, il y a un constat. Il est mentionné que les gens avaient encore des idoles. Fait qu'ils ont pris possession, mais pas au complet. Puis là, Josué, meurt. Puis Josué n'a pas réussi à mener le cœur des enfants d'Israël. Et puis il y a encore des idoles dans le peuple. Fait que ça va en prendre un leader pour le peuple de Dieu qui est éternel, qui ne mourra pas, puis ça en prend d'un qui, lui, est capable de toucher le cœur des idoles du cœur des gens. Euh, donc, on voit que le, le, le leader que le peuple de Dieu va avoir besoin, c'est comme Josué, mais éternel, puis parfait. C'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Hein? C'est vers Jésus qu'on peut voir ça. Mais euh, Dieu travaille de la même manière dans son peuple, sous le leadership de Josué, qu'en nous. C'est la même foi, c'est la même repentance, c'est le même combat extrêmes qui caractérise notre vie, comment on doit vivre notre vie chrétienne? Comment on vit notre vie chrétienne dans un milieu, euh, peu importe où vous vivez, mais là, on parle du Québec ici, mais c'est pareil en Europe, c'est pareil ailleurs. Comment on vit notre vie chrétienne dans un milieu qui est contre la foi et puis qui, à euh, bien des égards, euh, cherche à nous distraire de la foi, à discréditer la foi? Comment on vit notre vie chrétienne? Comment on, comment on se bat contre nous-mêmes parfois? C'est... C'est de ça qu'on va parler. C'est de ça qu'on va parler concrètement euh, dans les prochains mois. Euh, je vous ai parlé euh, de l'héritage. J'aimerais vous lire un verset, euh, 1 Pierre 1, 3 et 4, euh, parce que c'est pour pas moi qui l'ai inventé hein, quand je vous dis que nous aussi on a un héritage qu'on doit occuper. Ben, ça, c'est ce que le Nouveau Testament enseigne à plusieurs endroits. Je ne vous lis qu'un passage ici. Mais il y en a plusieurs des passages qui nous parlent de l'héritage dans le Nouveau Testament. Donc, je ne vous ai rien euh, inventé, euh, rassurez-vous. Euh, ici, euh, 1 Pierre 1, 3 et 4, euh, on peut lire « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. » Donc, euh, il nous a fait passer le Jourdain. <rire> « Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Pourquoi? Pourquoi qu'il nous a fait passer le Jourdain? « Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Ah, on l'occupe parfaitement sur terre? Non, il vous est réservé dans les cieux. Donc, on est vraiment à bien des égards beaucoup plus comme les anciens israélites qu'on peut le penser. On s'est fait donner un héritage, mais on ne l'occupe pas pleinement. Il nous est pleinement donné, mais on l'occupe pas pleinement. On est entre le déjà et le pas encore. Euh, donc, on est 100 sauvé, mais on ne possède pas encore tous les bénéfices à 100%, on va les posséder au ciel. C'est pour ça que le, notre propriété inaltérable, inaliénable, euh, elle nous est réservée, mais dans les cieux, vous comprenez? On est vraiment, on a passé le jour dans notre conversion, et puis on est dans le combat que les enfants d'Israël mènent dans l'île de Josué. C'est vraiment là qu'on en est. Puis, je veux le répéter, je ne suis pas en train de vous dire que Josué est une allégorie là, de la vie chrétienne. Ce que je, vous ai, ce que je veux vous dire, c'est que Josué a été écrit pour euh, fortifier, et enseigner notre vie chrétienne. Il y a une différence entre les deux. Puis je voulais quand même euh, le mentionner au passage. Euh, euh, ici, je vous ai donné un petit, un petit tableau, là, euh, parce que euh, ça, ce sont les, euh, les correspondances que ici la série d'enseignants qui vont enseigner dans Josué va faire. Ça va être assumé par nous, puis euh, je ne veux pas m'attendre à ce que, nécessairement, ça soit tout le temps clair à chaque message. Que je voulais vous donner le tableau pour... La, la délivrance d'Égypte, on en a parlé à plusieurs reprises, avec le sang là, des agneaux sur le linteau de la porte. J'en ai parlé quand j'ai prêché dans l'évangile de Marc sur la, la Pâque juive. Bien, ça, ça nous pointait vers le pardon des péchés. Le passage Jourdain, ça, c'est la perfection de Dieu qui nous est vraiment imputée. Et puis, on rentre dans le combat. Sur le... Fait on peut dire que la délivrance d'Égypte et le passage Jourdain, c'est le début. L'héritage du pays de Canaan qu'ils doivent posséder ben, nous, c'est Christ. Euh, puis euh, ça, on le voit dans les Écritures. Josué, euh, c'est drôle hein, parce que Josué, Yeshua, c'est la même racine que Jésus. Hein? Ça veut dire délivrance. C'est merveilleux, hein? ça veut dire salut. Euh, c'est le nom que Jésus avait, c'est le nom que Josué avait. Fait que Josué il nous pointe vers Jésus. Le combat contre les Cananéens, ben, c'est le combat contre le péché. Le combat, la course d'endurance qu'on mène, le bon combat... C'est ça. le. Euh, fait, quand on va lire le combat contre Jéricho, contre Aïe, euh, tout ça, on, on, il va y avoir une mine d'or euh, d'informations pertinentes pour notre vie chrétienne. Donc, euh, euh, c'est super intéressant de voir ça. Je voulais vous donner ici euh, une citation d'un un message, une prédication que Charles Spurgeon a faite sur Josué 1 le, 2, le 12 mai 1889. Fait un petit bout de temps, hein? Mais, la Bible, ça ne change pas, Dieu ne change pas. C'est merveilleux, c'est encore valide. Spurgeon disait dans son message, j'ai mis la référence pour que ceux et celles qui veulent le lire, c'est sur Internet, hein, gratuitement, vous pouvez aller sur Internet le lire. C'est un bon message qu'il avait fait. Euh, « La sainteté est le fruit de la régénération. Pourtant, certains chrétiens, si on est en 1800 quelqu'un, hein, s'imaginent qu'ils ne peuvent pas être saints, de moins, pas un degré significatif. Ils croient qu'ils ne peuvent pas être sauvés de certains péchés dans leur vie et qu'ils ne pourront jamais grandir dans la sanctification à la statue de Christ. » Écoutez, est-ce que c'est toujours valide? Est-ce que des fois, on est découragé quand on tombe, quand on trébuche dans notre foi? Puis on se dit « Hey, j'y arriverai pas ». Ça semble être quasiment utopique puis théorique, cette histoire-là, de, de grandir d'avoir la victoire contre le péché. Est-ce qu'on le pense nous aussi? Moi, ça m'arrive de, de penser ça de sentir ça. Hein? Continuons ce que Spurgeon dit. « Mon message envers ces chrétiens, il prêche en Josué 1, « Levez-vous et allez traverser le Jourdain pour prendre possession » de votre héritage. Parce que c'est vers ça que le Seigneur nous emmène. Puis où on va au trébuche? Le livre des Proverbes le dit, le juste tombe cette fois, mais il se relève toujours. Le Seigneur va nous faire persévérer. Il va nous faire grandir. On a un appel à être courageux et fort, puis à aller prendre possession de l'héritage qui nous est donné et que Jésus nous garantit qu'on va pleinement occuper et posséder. C'est encourageant. Ça nous remplit d'assurance. On connaît la fin à l'avance. Et la fin, c'est que ce que Dieu a commencé, il va le compléter. Puis là, ce que Dieu nous dit, c'est « Levez-vous, et puis euh, vivez là, -la. Euh, la vie euh, où vous allez être mort, puis Christ va vivre en vous. Vivez-la, puis quand vous trébuchez, mais repentez-vous. » Puis c'est ce qu'on va voir dans Josué. On va voir des gens qui trébuchent comme nous, qui se relèvent, qui se repentent, puis Dieu qui donne la victoire quand les gens mettent le Seigneur en premier. Puis on va voir des défaites quand Dieu n'est pas mis en premier. C'est comme nous. C'est comme nous. C'est très encourageant euh, d'étudier cela. Ça, c'est le plan du livre. Euh, que je vais vous euh, suggérer. Encore une fois, euh, Lee, je peux vous envoyer un, un document un PDF en, en copie de ça, sur celle qu'il désirait. S'il y en a qui veulent qu'on mette des copies à l'arrière aussi, il n'y a pas de problème. Donc, vous savez, dans la littérature ancienne, souvent, tu as une, une intro, deux, trois, puis ça correspond toujours avec les conclusions. C'est symétrique. Ils aiment ça mettre des... Il aime ça que ça se corresponde. Puis vous avez euh, une très belle euh, correspondance, une triple une très belle introduction qui correspondent parfaitement avec une triple conclusion. Ça commence avec la mort de Moïse. Ça finit quoi, les derniers versets de Josué? La mort de Josué. Dans l'introduction, après ça, tu as Dieu qui va être fidèle à l'Alliance. Juste avant la mort de Josué, le peuple va être infidèle à l'Alliance. Puis, à la fin du chapitre 1, tu as un rappel de l'Alliance puis de garder l'Alliance. À la fin de la vie de Josué, dernier chapitre, un rappel de l'Alliance puis un appel à la garder l'Alliance. Vous voyez vraiment qu'au début, on a la mort du médiateur. Et à la fin aussi. Du début à la fin de notre vie chrétienne, euh, euh, nous, euh, c'est la mort de Jésus hein, qui nous euh, qui, qui, qui fait qu'on est euh, des enfants de Dieu. Euh, c'est la mort à nous-mêmes qui permet à Christ de vivre en nous. Euh, le fait que nous, on est infidèles, mais que Dieu va être toujours fidèle, ben, c'est aux, aux extrémités, c'est le contour de notre, de notre histoire. Qu'est-ce qu'on voit dans les chapitres 2 à 5? On va voir l'entrée dans le pays. Puis, dans les derniers chapitres, 22 à 24, hein, euh, A va avec F, B avec E. J'ai mis des couleurs similaires pour que vous puissiez suivre la correspondance. Euh, e, bien, il a besoin de garder le pays. Puis, au centre du livre, en rouge, on a, dans les chapitres 6 à 12, la conquête. Le peuple de Dieu qui met Jésus en premier, hein, euh, qui n'est pas appelé Jésus encore, hein, mais qui met l'Éternel en premier, puis qu'on euh, prenne la possession du pays. Puis, euh, au D, on a l'attribution. Comment Dieu, il donne, « Ah, tel territoire, je donne ça à telle tribu. » comment Dieu donne des différents territoires à chaque tribu. C'est des passages, des fois que peut-être vous êtes portés à sauter dans votre Bible, certains d'entre vous, parce que vous dites, « Hey, je ne peux vraiment pas voir quel encouragement je peux avoir. Manassé a telle tribu, Ephraim, telle autre, Issachar, telle autre. » Bref. On va essayer, bien, parfaitement, de vous montrer à quel point ça nous pointe vers Christ. Si vous lisez euh, dans l'histoire de l'Église, vous allez voir que les gens qui faisaient des séries de messages, là, ils sautaient pas. Lisez Spurgeon, il a prêché sur Josué, il n'a pas sauté ces passages-là. Lisez euh, euh, Martin Luther, lisez l'histoire de l'Église, vous allez voir que dans l'histoire de l'Église, les gens ils sautaient pas ces passages-là. Pourquoi? Parce que c'est pas certaines parties de l'Écriture qui sont inspirées de Dieu et utiles. C'est toute Écriture, de Timothée 3,16. Donc, ah, c'est un peu plus difficile, des fois, euh, de manger. Hein. C'est plus difficile de manger un homard qu'un cheeseburger. Euh, euh, tu sais, un, un cheeseburger, tu le prends, tu, 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 tu mords puis c'est fini. Un homard, là, tu prends des pinces, tu casses, tu essaies d'enlever les écailles, tu te coupes un peu, tu finis par avoir <rire> tant mieux que mal là, euh, la chair à l'intérieur des pinces. Mais la plupart des gens vont dire qu'un homard, c'est un peu plus de qualité qu'un cheeseburger. Ça vous coûte plus cher, c'est mieux. Ben, J'imagine que c'est du homard, ça, la portion là, D, là, 13 à 21 euh, on a euh, déjà attribué des sections pour qu'on puisse bien les préparer euh, on a invité également, euh, durant cette section-là euh, notre frère et ami euh, Guillaume Bourin euh, à venir traiter une des sections sur l'attribution des terres donc euh, il devrait, Dieu voulant, là, venir cet de nous parler d'une des sections qui ont été a été attribuée on l'a bien divisée, donc on a le temps de se préparer comme il faut ça c'est le plan du livre euh, je trouve ça intéressant, je vous le dis rapidement euh, dans le deuxième millénaire, à, à l'époque de Josué, l'empire mondial qui gouvernait à l'époque, c'était l'empire hittite. Peut-être qu'il y en a qui se souviennent que David, y a eu un homme, Uri le Hittite ou Uri le Hittien? Lui, c'est un descendant de cet empire-là. À, à l'époque, c'était l'empire un peu mondial, le, le gros empire de l'époque. Après ça, il y a eu la Syrie, il y a eu Babylone. Il y a eu de... bon. euh, puis, euh, chez les Hittites, quand tu avais un seigneur, un suzerain qui possédait là, un peuple, bien, euh, il faisait parfois là, des actes d'octroi, c'est comme des genres de papier légal où tu donnes un terrain à quelqu'un. Il donnait des terres à ses sujets, à ses, à ses vassaux, on appelle. Puis le livre de Josué est écrit exactement selon la structure d'un acte d'octroi. Le livre de Josué, il est écrit comme si c'était un document légal de l'époque. <rire> c'est sous cette forme-là. Fait que si vous vous demandez pourquoi il y a tellement de chapitres ou euh, qu'est-ce qui est acquis, puis le début la fin, ça, là, ça peut nous sembler étranger, mais il y a une raison. Les gens de l'époque, ils disaient, aïe si c'est cool, le livre de Josué, c'est comme un acte d'octroi que notre roi donne à nous. Tu sais, ça faisait du sens. C'est vraiment écrit sous cette forme-là, le livre de Josué. Donc, chapitre 1 à 12, c'est le prologue où qu'est-ce qui a amené le, le roi de, euh, à connaître ce, ces sujets-là par en prendre possession. Euh, chapitre 13 à 21, c'est « Voici l'octroi » et elle est décrite en long et en large. Euh, chapitre 22 à 23, ça, c'est l'espèce de servant d'allégeance que le vassal devait avoir puis le chapitre 24, les témoins, que l'acte est complété. Je voulais vous le mentionner, je trouve ça vraiment intéressant de savoir que c'est pas écrit n'importe comment. C'est sous la forme d'un document légal, de don, d'un roi, d'une propriété à un autre. Quand même vraiment spécial. Le thème de Josué, héritage. Posséder l'héritage. C'est ça que vous devez retenir. De toutes les... Si vous dites, c'est compliqué, j'espère que ce ne sera pas tout le temps de même, ce que Monsieur nous dit, il y a beaucoup d'informations. Écoutez-vous pas, Là, c'est les remarques préliminaires, retenez une chose, héritage à propos de l'héritage, une propriété in inaliénable. Bon, on tombe dans euh, le chapitre 1. On va le lire euh, en trois sections et puis euh, on, on va en discuter un petit peu ensemble. Euh, je vois que la, ma belle horloge rouge ici à l'arrière est, est, est morte. Euh, euh, donc, peut-être qu'elle va être ressuscitée si on change les piles. Je vais essayer de ne pas finir trop en retard. Pas, et puis... Euh, de, de, de lire, de déchiffrer l'horloge à la fin. S'il est rendu une heure de l'après-midi, puis je prêche encore, ben, vous ferez des signes à l'arrière pour que j'arrête de, de prêcher, là, puis euh, je comprendrai le message, que le temps est écoulé. Euh, donc, Josué 1. Après la mort de Moïse, Josué 1.1, je suis dans la version... Les prédicateurs, on va tous être dans la même version. Ce n'est pas parce qu'elle est meilleure nécessairement que les autres, mais c'est pour fin d'uniformité. On va être dans la version Louis II, N.E.G. 1979. C'est la, la, la version de la Bible qu'on va utiliser pour... Euh, euh, pour lire. Si jamais il y en a qui en veulent une copie, je vous encourage à aller voir notre libraire euh, Dan Anderson puis euh, à vous en procurer une dans la librairie. « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nain, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Donc on voit au verset 1 et 2, euh, premièrement que Moïse est mort. Donc euh, il y a cette idée-là, là, ça commence, ça termine avec le médiateur entre Dieu et le peuple qui est mort. Ça commence là. Notre vie chrétienne a commencé à la mort de Jésus. Ça commence à, à la mort du médiateur. Puis on voit qu'il euh, y a une, une, un don de l'héritage qui est fait, puis il faut aller puis en prendre possession. Notre vie ici-bas, c'est une vie où on n'est pas en train d'occuper ce que Dieu nous donne, où on est en train d'être préparé. On pourrait dire que notre vie ici-bas est une préparation pour le ciel que Dieu fait et qui est personnalisée selon chaque personne. C'est une manière de voir la vie chrétienne. On n'est pas en train d'être dans la cité céleste, on est en chemin vers la cité céleste. C'est important de savoir ça. Je me souviens toujours, je l'ai déjà dit dans une prédication, mais je me souviendrai toujours de la, ce que C.S. Lewis dit je crois que c'est dans « Les fondements du christianisme » ou dans un autre livre. Il dit euh, « La vie chrétienne puis les doctrines euh, les plus difficiles de la vie chrétienne peuvent être très bonnes ou très difficiles pour le chrétien. Ça dépend. » Lewis dit « Imaginez un, un immeuble à logement. Et puis, dans l'immeuble à logement, il y a la moitié des occupants qui croient qu'ils sont en prison. Puis la moitié qui croient qu'ils sont dans un grand hôtel là, de haut de gamme, 5 étoiles ou plus même. » Euh, et puis, euh, il dirait, les, les gens qui sont dans l'immeuble de logement et qui croient qu'ils sont dans l'hôtel 5 étoiles, ils vont dire, écoutons, c'est inacceptable ici. C'est insupportable. Cette, cette... Oh, oh. J'ai jamais vu un hôtel aussi pire que ça. Les gens qui sont en prison, on dirait, waouh meilleure prison que j'ai jamais été. Vraiment bien ici. Euh, il faut comprendre qu'à l'époque de Lewis, dans les années 50-60, les prisons n'étaient peut-être pas, pas que c'est tout cassé maintenant, mais c'était peut-être pas aussi luxueux qu'ils sont aujourd'hui. Euh, donc... Euh, Ici, c'est intéressant, ce que Lewis voulait faire euh, comprendre, c'est que si vous pensez que c'est la cité céleste, que c'est ça l'héritage, <rire> c'est maintenant. Puis que la, la fidélité de notre salut, c'est pour maintenant. Pour qu'on la possède pleinement. Mettons que vous avez sauté un pierre un, là, 2 et 3, vous ne l'avez pas lu vous l'avez oublié. Hey, ça ne va pas bien! Vous allez dire que c'est insupportable, cet héritage-là. <rire> c'est pas sûr que j'en veux. C'est pas facile, la vie chrétienne. Soyons des frères, là. dont à l'église, mais soyons frères, francs, pardon francs. Ce C'est pas tout le temps facile, hein? Même pour les chrétiens, c'est difficile. Paul, il savait, il disait, si euh, ce n'était pas de Dieu, là, je dirais, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. <rire> euh, donc, ce que vous devez comprendre, c'est que, comme Lewis disait, euh, on doit réaliser, ça c'est vraiment important pour nos vies chrétiennes. Si on ne veut pas se décourager, on doit, on doit réaliser qu'on n'est pas à destination. Notre vie ici est un combat vers quelque chose qui est tellement bon qu'on ne peut même pas l'imaginer à quel point c'est bon. Ça va être permanent et éternel. La vie, ça passe extrêmement vite. Puis on est en train de prendre... La, notre vie est une parenthèse. Où on est en train de prendre possession d'un héritage qui va nous être donné après notre mort. C'est vraiment important de s'en rappeler. Sinon, notre vie chrétienne peut nous sembler frustrante, peut nous sembler insipide. Euh, maintenant, euh, Dieu donne exactement la région qui doit saisir. Ce pas les affaires d'Israël qui ont dit hey, « Moi, je vais prendre ce que je veux, je vais aller tuer tout le monde. » Non, non, c'était une guerre sainte. Peut... C'est une des difficultés. Pour le lecteur moderne du livre de Josué, ces combats-là où euh, le peuple dévoue par interdit des, 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 des endroits où il tue tout le monde, femmes, enfants, euh, guerriers, les animaux, euh, euh, je ne sais pas s'il euh, y a des véganes parmi vous, euh, peut-être que ça veut dire hey, « C'est difficile, ça. Ils tuent même les ânes, les mulets, ils tuent tout le monde ?» Euh, euh, donc, euh, ce qu'on doit comprendre ici, puis je blague, mais je ne suis pas contre, évidemment, là, le vegan, là, c'est... Euh, donc, euh, bien, pour vous dire ici, c'est important, très, très important de réaliser, là, euh, que Dieu, là, il est le maître de l'univers, il est le propriétaire. S'il veut qu'un un peuple meure de la peste, qu'il y ait un tsunami, un rat de marée, Dieu, il fait ce qu'il veut. On peut, le jour et l'heure et la seconde où Dieu va décider que notre cœur s'arrête, qu'on meurt, on va mourir. Je vous garantis. <rire> Dieu, il va décider ce qui va se passer. Donc, il aurait pu utiliser la peste pour tuer les Cananéens qui euh, étaient un peuple terrible. Euh, c'était un peuple qui s'est dit à d'autres endroits dans la Bible que la patience de Dieu, ça faisait quelques centaines d'années qu'il était arrivé à, à ses limites. Parce que c'était des gens qui détruisaient, il y avait une cruauté puis une malveillance. Puis Dieu voulait... Tout détruire de même la culture puis de ce qui subsistait de ce peuple-là. Ils voulaient éradiquer le mal. Euh, nous, on n'est pas conscients de tout le mal que ces gens-là faisaient. Il faut qu'on croit Dieu sur parole qu'il est bon. Puis s'il avait décidé qu'il fallait détruire ce peuple-là, c'est ce soit par la peste ou par le peuple d'Israël, ben, Dieu sait ce qu'il fait puis il a le droit. Puis, euh, mais, mais on va revenir à plusieurs endroits, spécialement quand on va couvrir le chapitre 6 et 7. On va revenir sur la guerre sainte puis le dévouement par interdit. Puis on va en parler plus longuement, mais je voulais au moins toucher le fait que, oui, il dit va, prends possession. Ça peut sembler difficile, mais Dieu sait ce qu'il fait. Il est juste, il est bon, il ne fait rien pour rien. Euh, continuons, puis allons maintenant au verset euh, 3 et les suivants. Euh, Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse, ça avait été annoncé déjà. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate et tout le pays d'Hétien. Ça, c'était quelque chose, là. Ce n'était euh, pas des, des petites armées, là. C'était des pays là, fortifiés, là, avec des armées assez puissantes. Les c'est les Hittites. C'est un autre nom pour Hittite. Et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. La grande mer, c'est la mer Méditerranée. Quand vous lisez dans votre Bible, Louis II, la grande mer, c'est euh, le nom qu'il donnait là, à la Méditerranée. Donc, euh, ça, c'est ce qu'on voit euh, ici. Lisons le verset 5. « Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Donc, on voit ici, Dieu va être fidèle, il décrit exactement ce qu'il leur donne, c'est très clair, euh, puis il lui dit, garde ce ne sera pas facile, <rire> euh, puis inquiète-toi pas, quand je vais être avec toi. Qu'est-ce euh, qu que Dieu a dit dans l'Exode 3, Moïse, quand il a dit, va-donc, parler à Pharaon. Il a fait, as fait euh, te faire tuer par Pharaon, euh, il y a 40 ans. Tu as fui de pays, tu es, es en exil. Va vers va Pharaon, puis dis-lui de laisser partir un million de travailleurs gratuits. Vas-y, oui, retourne. Euh, Écoute, il ne voulait pas. Hein? <rire> vous pouvez vous garantir qu'il ne voulait pas. Il a dit, Inquiète toi pas. Je suis avec toi. Et par passant, quel est mon nom? Mon nom personnel dont vous m'appellerez de génération en génération, c'est Yahweh. Qui veut dire « je suis, je serai » Qui, plusieurs pensent que c'est un diminutif de « je suis avec toi, je serai avec toi euh, », mais c'est « je suis, hein, je suis là, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas », c'est le nom de Dieu. C'est intéressant parce que euh, le prophète Isaïe euh, a dit que le Messie, le vrai roi euh, qui va venir, ben vous allez l'appeler Im, Manuel, Im, avec, Manu, avec toi, euh, puis euh, elle Dieu, Dieu, avec nous. Avec nous, pas toi, mais nous, en fait, ma, euh, Manou. Donc, euh, le nom de, 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 du Père, tout comme le nom du Fils, euh, contient une promesse. La promesse la plus importante de toute la vie chrétienne. C'est épeurant, la vie chrétienne, ce combat-là, où il y a plein d'ennemis plus forts que nous. C'est épeurant. C'est décourageant de, quand on tombe, puis on trébuche, puis on trouve ça difficile, puis il y a toutes sortes d'embûches externes, internes. Puis, L'encouragement le, le plus important qu'on ne doit jamais oublier, c'est « Je suis avec toi. Je serai toujours avec toi. » C'est ce qu'il euh, a été dit aux disciples à la fin de l'Évangile. Relisez Matthieu 28. « Je serai avec toi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et voici, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Pas certaines journées. À tous les jours. Il n'y a pas une journée de votre vie. Si jamais vous avez des journées difficiles devant vous dans les prochaines semaines, Peut-être qu'il y en a qui ont une journée ils doivent aller en cours ou il y a une journée où ils, je sais pas il y a de quoi d'une entrevue d'emploi tous les jours. Je suis avec toi. C'est ce que Dieu il nous donne pour s'encourager quand on a peur. Quand on a des menaces plus grandes que nous devant nous. Il a dit ça à Moïse pour l'Égypte, il a dit ça à Josué, il a dit ça aux disciples. Vous allez voir cette promesse là qui revient encore et encore dans la Bible. Continuons. On va lire les versets 6 à 18, euh, le reste du chapitre, on va en discuter un peu ensemble. Euh, fortifie-toi et prends courage. Euh, ça, ça va revenir encore et encore. Euh, les anciens, les Hébreux, aimaient euh, mettre en évidence ce qui est important par la répétition. Quand vous lisez un, 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 un chapitre de l'Ancien Testament, puis il y a de quoi qui revient encore et encore, vous dites Ah, ça doit être important. C'est pas sorcier quand même. Hein? Donc, sois courageux et fort, ou fortifie-toi et prends courage, là, dans la version qu'on lit. Euh, vous allez voir, c'est ce qui revient le plus souvent. Fait que ce que vous devez retenir qui est le plus important, c'est « Prends courage, hein? sois fort, fortifie-toi. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir... « Dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Euh, quelques mots euh, sur ces passages-là. Euh, vous savez, quand on lit cela, on pourrait penser, ah, il dit de ne pas avoir peur, puis de ne pas s'épouvanter. Moi, j'ai peur. demandez pardon, non, je vais avoir péché. Euh, Détrompez-vous. Euh, avoir peur, euh, c'est pas... Euh, plus souvent qu'autrement, ce n'est pas un péché. Ah, il peut y avoir certaines peurs, j'imagine, qui, qui pécherait. Si vous avez peur de Jésus, euh, puis, euh, vous savez que vous êtes un enfant de Dieu, que vous êtes pardonné de vos péchés, vous avez peur de lui, ou vous avez peur de la Bible. Peut-être ça, ça, il y a probablement un problème. Là. Euh, mais ultimement, la peur, c'est quand il y a une menace devant nous, puis on la ressent. C'est pas mal la peur. Euh, puis, euh, on le voit à plusieurs endroits. Puis, c'est intéressant de savoir qu'en euh, Hébreu ancien, il y a deux types de négation. Des ne pas, il y en existe deux. Il y en a, il y a le l'o, qui est la négation permanente et absolue. Quand vous lisez les, les 10 commandements, « Tu ne tueras point, tu ne feras pas d'image taillée, tu convoiteras point, tu voleras point. » Ça, c'est de l'eau. C'est des prohibitions, c'est des interdictions. Quand, quand c'est écrit « l'eau », c'est un nœud pas là, que si tu ne le fais pas, tu pêches. <rire> Et puis, tu avais des halles, des genres de négations temporaires immédiates, que ça, ce n'est pas des interdictions, c'est juste un genre d'encouragement. 100 du temps, je vérifie. 100 du temps, que dans l'Ancien Testament, ils disent « pas, de, pas, de pas peur ». C'est toujours « al ». C'est pas des, comme le, le même « n'a pas » que les commandements. C'est un peu comme si Dieu disait, là, inquiète n'inquiète-toi pas, je sais qu'il y, y en a des menaces ici, puis il y a de quoi avoir peur. » D'ailleurs, on sait que Jésus, là, il a eu peur en, en sueur des grumeaux de sang. Devant une menace bien réelle, à Jétimane, ce n'était pas péché, là, quand que Jésus a sué des grumeaux de sang. Donc, c'est comme si Jésus nous disait, « regarde, il va y avoir de quoi avoir peur, mais n'aie pas peur. »« Va, amène tes peurs à, à moi, répète tes inquiétudes devant moi, laisse pas envahir ton cœur par tes peurs, parce que je suis avec toi. Euh, » Peut-être qu'il y en a qui ont déjà eu peur euh, quand ils étaient petits, euh, euh, qu'il y ait un, un monstre là, en euh, dessous de votre lit, euh, qui vous saisir les, les pieds, ou euh, qui allait euh, vous euh, sortir de votre garde-robe, ou peu importe. Là. Euh, certainement qu'il y en a entre eux qui avaient des veilleuses étant jeunes, puis... Puis, euh, peut-être que si vous aviez votre frère, votre soeur ou vos parents qui couchaient à la même chambre que vous, là, vous n'aviez pas peur. Puis là, votre papa ou votre maman arrivait, puis là, vous n'aviez plus peur. Pourquoi? Parce que souvent, on a peur, la peur est euh, accentuée quand on est seul. Puis si on est avec quelqu'un, euh, la peur est déjà moins grande. Il y en a même qui m'ont déjà partagé que ben, quand je suis tout seul, j'ai peur, mais si mon chien est là, <rire> ça, ça va... <rire> Ben, écoutez, euh, euh, c'est prouvé en passant hein, dans la zoothérapie que les troubles anxieux sont souvent aidés par la présence d'un animal. Donc, c'est vraiment intéressant de savoir que Dieu, il sait comment on est fait, puis ce n'est pas la, la présence d'un chien qui nous donne par rapport à notre vie, c'est sa présence. Puis il dit qu'elle va toujours, toujours être là, même quand on pêche, elle va toujours être là. Donc ça, c'est euh, le remède que Dieu a pour nous. Quand il est mentionné ici, là, « Médite-la jour et nuit, la Bible », ça ne veut pas dire que là, on ne devrait plus dormir, puis tout le temps, là, puis lâcher votre travail, vous êtes tout le temps en train de l'aider. C'est des expressions. C'est comme si euh, euh, quelqu'un, un de vos amis déménage, vous dites je vais aller donner un coup de pouce. Je pas lui donner des coups de pouce sur lui le temps il temps qu'il déménage. C'est pas que vous avez menti. Hein. Si vous aidez à transporter les meubles, puis vous ne donnez pas des coups de pouce à personne, ce que vous voulez un coup de pouce, on comprend tout ici, que c'est un coup de main, un coup de main, ce pas que tu veux donner une claque à personne. Si tu veux l'aider coup de pouce, coup de main, euh, tu sais, on le comprend. Euh, ben, euh, ici, méditer jour et nuit, c'est une manière, ou encore, détourne-toi pas ni à droite ni à gauche. J'sais pas, OK, droite, gauche. On appelle ça des mérismes. Les mérismes, c'est quand on prend les morceaux d'un tout pour désigner le tout. C'est des figures de style euh, vraiment, là, euh, que les anciens utilisaient, là, pour décrire, là, un tout. Donc, détourne ni à droite ni à gauche, ça veut dire nulle part. En rien, tu, tu suis ça à la lettre. Ta vie chrétienne, là après le salut, c'est un combat. Puis il faut que tu médites jour et nuit, en, en, en ce sens que ça doit être ton système d'opération. Puis que tu, tu dois être conscient toujours de tout ça. Tu dois en manger, tu dois le chérir. Tu dois, ça doit caractériser ta vie, ça doit être ton compas, ton nouveau compas de vie, la Bible. Ça doit être là que tu trouves le courage quand tu as peur, là que tu es consolé quand tu es triste, euh, là que tu te bases pour tes décisions importantes. Ça doit être le cœur de ta vie. Pas YouTube, pas Facebook, pas la musique classique, pas le sport. Ça, ça doit être ça le cœur de notre vie, ce livre-là, ce livre qui est vivant. Euh, les, les rois dans l'ancien Israël avaient un commandement dans le Deutéronome que l'Éternel leur donnait. Ils devaient, pour être sûrs de bien maîtriser la parole, s'en faire une copie personnelle. Juste la copier, puis l'avoir tout le temps avec eux pour euh, bien maîtriser le livre. Malheureusement, il y a un grand nombre de rois qui n'ont pas fait ça, mais c'était un des commandements pour les rois dans le Deutéronome. Euh, je continue ici. On est rendu au verset 10. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans trois jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne de la possession. Vous avez peut-être remarqué qu'à chaque acte de création, dans la Bible, souvent, il y a des eaux qui se séparent et qui reviennent. Hein? La création, dans Genèse 1 et 2, Dieu sépare les eaux afin que le sec paraisse dans le déluge. Euh, les eaux tombent, puis là, ils se séparent. Le mont Arara, l'Arche, il y a un nou nouveau chapitre. Euh, la mer Rouge, la délivrance d'Égypte, les eaux se séparent, ils se referment. La prise de possession aussi. Les eaux du Jourdain vont se séparer quand? Quand l'Arche de l'Alliance va être dans le Jourdain. Hein? Dans une période de l'année où pourtant là, ça déborde, tout va devenir sec. Puis dès que l'Arche de l'Alliance quitte le Jourdain, tout va revenir puis, ça, on a ça ailleurs. Vous allez voir ça quand Élie et Élisée, euh, Élie est enlevé, Élisée revient, ils mettent le manteau, le jour d'un sauve, se referme Vous allez voir ça le baptême. Le baptême, on rentre dans l'eau, ça se sépare, ça revient. Euh, euh, avant une action de euh, création, euh, on a souvent ça, euh, les eaux qui se séparent, qui referment. C'est un nouveau chapitre dans l'histoire rédemptive de Dieu. Euh, ils ont été délivrés du mal, maintenant ils doivent prendre possession. Et puis, il euh, y a cette, ce petit clin d'œil-là, ce petit signal-là qu'on voit là, en théologie biblique dans la Bible. Je trouvais ça intéressant de le mentionner. Euh, tu, tu, tu. Josué dit, verset 12, aux euh, Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé. Donc, euh, ça, Ru euh, Ruben, Gad et Manassé, c'est le nom de trois des douze tribus d'Israël. Puis, un autre exemple, hein, que, quand je vous disais que les anciens hébreux avaient une manière de parler, vous allez voir partout dans la Bible les douze tribus. Dans le fond, il y en a treize, des tribus. Euh, puis la raison à cela, c'est que les chiffres n'étaient pas compris de la même manière que nous. Euh, les douze, c'était vraiment l'entièreté des tribus. Comptez-les, vous allez voir, il y en a 13. Euh, Donc euh, ici, il euh, euh, y en a deux et demi, euh, Ruben, Gad, et puis la moitié de Manassé que si vous lisez là, le, la Torah, le livre de, vous allez voir dans le Deutéronome entre autres, c'est même Moïse ou dans nombre un, un des deux ou les deux, euh, vous allez voir que eux, ils ont déjà eu euh, toute la possession à, à l'est du Jourdain. Mais eux, même s'ils ont déjà eu leur possession, ils doivent aller combattre avec leurs frères parce que tout le monde a la possession. Donc, on n'est pas tous dans le même endroit dans notre vie chrétienne hein, ici, mais on doit pas euh, laisser tomber les gens qui ont besoin. On doit combattre ensemble, d'une manière unie, peu importe où on est rendu. Ça, c'est définitivement un message qu'on doit retenir. Puis si vous, vous lisez là, euh, la, la fin du livre d'un Samuel, je crois que c'est dans un Samuel 29 ou 30, vous allez voir que celui qui garde les bagages à l'arrière, il doit avoir la même part du butin que celui qui va au combat. Euh, il y a un message d'unité dans le peuple de Dieu à bien des endroits dans la Bible. On doit combattre ensemble, on doit se réjouir ensemble, on doit avancer ensemble. Euh, continuons ici. Donc... Euh, Ici, Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi tribu de Manassé, 13. « Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain, à l'est du Jourdain. » C'est appelé ailleurs le pays de Galade. dans la Bible. Le pays de Galade, c'est les deux tribus ennemies, à l'est du Jourdain. « Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en arme devant vos frères et vous les aiderez. Ils vont être les premiers au combat, ceux qui ont reçu l'héritage en premier. Euh, euh, 15. Jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis, vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain vers le soleil levant. Donc, à l'est. Souvent, dans la Bible, euh, au lieu de dire à l'est, ils vont parler du soleil levant, puis à l'ouest, le soleil couchant. C'est pas compliqué, euh, 16. Ils répondirent à Josué en disant, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle, à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Vous voyez, ça revient constamment du début à la fin. Tu as besoin d'être fort et de prendre courage. Être fort comment? Ben, il dit, tu dois être fort en euh, te rappelant de la promesse de Dieu, du fait qu'il va être avec toi et il va donner la victoire, que personne ne va te résister. Nous, vous, vous allez avoir des échecs. Puis d'ailleurs, les fois qu'ils ont des échecs, c'est quand ils mettent pas Dieu en premier. Mais si vous combattez de la bonne manière, vous allez avoir nécessairement la victoire. Ce n'est pas intuitif mettre Dieu en premier, mais la victoire, elle est garantie. Ça, c'est vrai pour nous aussi. Nos idoles et nos combats. Notre vie chrétienne, euh, elle va toujours être remplie de combats. Fait Il n'y aura pas un moment où vous n'aurez plus de combats contre le péché. C'est jusqu'au cimetière. Hein, comme euh, Spurgeon disait, on, on va se rendre au cimetière avec notre épée spirituellement. Fait que, mais ce n'est pas parce qu'on va combattre le péché toute notre vie qu'il n'y aura pas des victoires durant notre vie si bas. Vous comprenez la nuance? On combat toute notre vie, mais on peut avoir des victoires. On peut avoir des victoires si on combat de la bonne manière. Comment mettre Dieu en premier concrètement? C'est facile à dire, ça sonne bien. Comment on fait ça? Ben, C'est ce qu'on va étudier durant tout le livre de Josué. La manière d'être radical et de mettre Dieu en premier. Mais il y a une chose que je dois euh, me dire et vous dire. Si vous, là dans votre vie chrétienne, vous êtes à mille années-lumière de euh, méditer la parole de Dieu puis de vous en écarter ni à droite ni à gauche. Si vous, vous suivez un peu votre émotion, cherchez un peu ce qui vous intéresse, euh, puis vous êtes le roi de votre vie. Puis vous cherchez à ne pas faire de trop gros péchés, vous en permettez un peu parce que quand même, euh, puis vous faites votre affaire, puis c'est vous votre roi. Puis s'il n'y a pas de, y a, Vous dites, moi, j'en ai pas vraiment de combat contre le péché, bien, comprenez que peut-être vous n'êtes pas chrétien. Ou peut-être que vous êtes un, un croyant qui est endurci, vous avez besoin de vous repentir, mais la vie chrétienne, c'est un combat, c'est une course, c'est comme dans Josué. Euh, est, votre vie est supposée être caractérisée par un combat. Il va y avoir des chutes, il va y avoir des victoires, mais c'est supposé être notre réalité, ça, le combat, pour posséder l'héritage. C'est la préparation que Dieu a pour nous avant qu'on soit à la maison, la cité céleste dont Dieu est l'architecte. Euh, intéressant ici de voir aussi euh, le fait que obéir à, à Dieu, là, par la de, 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 de Josué, c'est une question de vie ou de mort. Hein? Ça peut quasiment frapper et dire ceux qui obéiront pas vont être punis de mort. Maintenant, on doit comprendre que ce n'est pas une peine de mort régulière dans les magistrats. C'est celui que Dieu envoie, à qui Dieu parle. Dieu y apparaît, il parle. C'est envers Dieu. Obéir à Dieu, dans notre vie, ici-bas, c'est une question de vie ou de mort. C'est rien de moins. C'est très sérieux. Euh, écoutez, quand on lit un livre comme le livre de Josué, la beauté de la chose, c'est que c'est tellement clair et extrême qu'il n'y a pas de manière vraiment de rationaliser autrement que de dire je l'accepte ou je le rejette. Euh, c'est une question de vie ou de mort. C'est un combat à la vie, et à la mort. Il euh, y a deux issues. C'est la victoire ou c'est l'échec. Puis, euh, ça va être la victoire qu'on met Dieu en premier. Mais l'échec, sinon, parce que les ennemis sont plus forts que nous. Pas que le Seigneur, mais que nous. Donc, c'est intéressant de réaliser cela. Euh, puis, euh, je crois que euh, c'est super bon dans notre, euh, notre continent nord-américain où il n'y a pas vraiment de grande persécution. Ça peut, ça peut avoir un effet C'est une bénédiction. Je ne souhaite pas la persécution. Pour quelqu'un, moi, qui aspire à ça. Mais ça peut nous amener à devenir tiède. La persécution, dans l'histoire de l'Église, c'était quelque chose qui filtrait. Les chrétiens. Quand tu risques de mourir pour être chrétien, quand tu vas à l'église, je peux vous garantir que ceux qui vont y aller, là, ils vont y avoir pensé à deux fois, puis ça va probablement être pour Jésus. Parce que si tu risques de te faire tuer dans l'église, probablement que tu n'iras pas pour faire plaisir aux voisins. Ou, tu sais, c est, c est, tu, tu y penses à deux fois. Nous, ben, c'est tellement facile. Tellement facile ici. Euh, c'est intéressant aussi de voir euh, que euh, nous ferons tout ce que tu as ordonné. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous allez voir, il va y avoir des petites exceptions qui vont faire, les Israélites. Ça va être un échec cuisant, complet. C'est un livre extrême, mais c'est la vérité. Dieu dit que c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, on peut le prendre ou le rejeter. J'encourage à le prendre. J'aimerais terminer, euh, vous, allez voir, vous avez vu, je ne me suis pas rendu à une heure, pas si pire. Hein? Euh, j'aimerais terminer avec cinq encouragements que j'aimerais vous laisser euh, cette semaine à garder dans votre cœur. Euh, puis, euh, la semaine prochaine, vous allez voir euh, la suite dans Josué 2. C'est super intéressant. Josué 2, 3, 4, là, vous allez voir, on, envoie les... on traverse le Jourdain avec l'Arche les... de l'Alliance qui est au milieu. On prend des pierres au milieu qui vont avoir un rapport avec d'autres choses qui vont se passer plus tard. Euh, vous allez voir également, là, euh, les espions qui vont aller euh, chez Rab. Euh, C'est vraiment... Je fais une parenthèse rapidement... Euh, quand on voit que Dieu avait ordonné de tuer tout le monde, là, je trouve ça le fun de voir qu'il y a de la grâce là-dedans. Puis ce n'était pas pour des gens d'une grande qualité morale. Il y en a eu des exceptions, des Cananéens qui n'ont pas été tués. Puis je, Dieu était d'accord avec ça. C'était qui, les exceptions? C'était arabe, la prostituée? Ben, elle c'est juste repentie. C'était probablement pas la madame la plus morale en ville, mais elle s'est repentie. Puis c'est une des exceptions qui a été épargnée. Puis ça donne que Jésus a fait un point d'honneur à le mettre dans sa lignée. Puis c'est une des ancêtres de Jésus-Christ lui-même. Puis, quelle est l'autre exception? Il y a un peuple, les Gabonites, qui ont voulu rentrer dans l'Alliance en, en mentant puis par hypocrisie puis en trichant. Bien, Dieu a accepté ça. Ils n'ont pas rentré avec une super de bonne attitude, mais ils ont été épargnés. Donc, euh, Dieu, il met pas personne dehors. Ah, il accepte tout le monde qui vient à lui. Peu importe si on rentre, puis on a encore des péchés. <rire> puis on rentre, pour on est en train de mentir, même en se convertissant. Puis, euh, on a un lourd passé, Bien, euh, Dieu ne nous met pas dehors. S'il y a des gens ici qui disent, moi, non, je veux devenir la propriété de Jésus. Je le veux, cet héritage-là. Je le comprends que la vie, elle passe vite, puis je veux devenir un enfant de Dieu. Je veux devenir parti, partie prenante du peuple de Dieu. Bien, peu importe votre passé, peu importe vos combats, mettez votre foi en Jésus, puis vous allez faire partie du peuple de Dieu. Vous allez être sauvé. puis il ne met pas dehors personne. Vous avez juste à lui demander, puis à ressentir que vous avez besoin de, de Jésus pour vous sauver, puis à croire, vous allez être sauvé. Rahab l'a été, les Gabonites l'ont été. Donc, euh, cinq conclusions. Un, le combat pour posséder l'héritage que Dieu nous a donné devrait être la direction que prend notre vie. Notre vie ne devrait pas être déterminée par la recherche du plaisir, du, des loisirs, de l'argent, l'évitement de la souffrance. Dieu veut que notre vie soit centrée sur lui. Il veut avoir toute la place parce que c'est un Dieu jaloux, mais dans le bon sens. Il ne tolère pas avoir d'autres idoles dans notre cœur. Deux, Christ, qui est notre Josué à nous, hein, il s'est assuré qu'on possède pleinement le pays à la fin de notre parcours. Donc, euh, le combat là, contre le péché, il va prendre fin. On est déjà euh, justifié d'avance. Euh, on, on est sauvé. Vous savez, est-ce qu'il y en a qui ont déjà acheté une maison ici? Puis, euh, après avoir tué le notaire, vous avez été chercher des clés. Sûrement qu'après, avec les papiers du notaire, vous n'étiez pas gêné de prendre des clés. Hein? Vous vous êtes dit, c'est à moi. Puis si l'ancien propriétaire avait été là, puis vous avez les papiers du notaire, puis il dit Non, je ne lui donne pas les l'église pas à toi Vous auriez probablement dit je vais appeler la police ça ne se passera pas de même. Parce que vous avez confiance dans les papiers du notaire. Vous dites, hey, il y a une loi, là. Hey, les papiers que vous avez, là, c'est le juge de l'univers, c'est le Dieu Tout-Puissant. Y a-t-il une jeune à aller réclamer notre héritage? C'est le Dieu Tout-Puissant qui vous dit ça vous appartient? Vous, peu importe la personne qui va vous dire « Non, non, t'es pas assez bon, t'es pas assez bonne, tu mérites pas, tu devrais pas. » Le Dieu Tout-Puissant vous dit « Oui, je te le promets. C'est scellé par mon sang. Je te le promets, c'est à toi. Lève-toi, va prendre ton héritage, puis tu, tu vas posséder ça pour l'éternité. » Donc, on doit se rappeler de la promesse. On doit la saisir, la chérir, la garder à notre cœur. Cette promesse-là, elle est très, très importante. Trois. Si votre vie contient aucun combat, si ma vie contient aucun combat, on doit s'examiner. Je sais que ce n'est pas la mode de dire ça. Je ne veux pas culpabiliser personne ici, euh, mais la réalité, c'est que c'est ça. Si votre vie ne contient aucun combat, vous faites tout le temps ce que vous voulez, puis vous ne demandez jamais la volonté de Dieu pour rien, puis vous, ce qui est important, c'est euh, ce que vous voulez. Puis euh, votre propre bonheur, puis vous faites votre affaire, bien, ça ne ressemble pas à ce qu'on voit du tout euh, dans la Bible. Puis si votre vie chrétienne... A rien de commun avec ce que la Bible raconte, il y a un problème. Je Puis, ce pas agréable de entendre, mais c'est la vérité. Puis, j'ai besoin, moi, de m'en souvenir. J'ai besoin de le chérir et de faire la paix avec ce principe-là. Ça ne sert à rien de se révolter et de dire, hé, hey, j'aurais pas voulu que Dieu fasse ça. Puis, j'aurais voulu. Regardez, Dieu, c'est Dieu. On ne gangrera pas contre Dieu. Fait mieux vaut accepter ce qu'il dit puis agir comme tel. Euh, quatre, la grâce de Dieu pour ses enfants qui combattent, elle est illimitée. Alors, même si on chute ces fois, ces fois dans la journée, là, il va nous pardonner. Ça ne veut pas dire d'être indifférent face au péché, mais la grâce de Dieu, elle est illimitée. Elle n'a jamais, jamais de fin. Parce qu'il n'y aura jamais de péché plus grand qu'un enfant de Dieu va commettre que le sacrifice de Jésus ne peut pas couvrir. Ne... oubliez pas que le sacrifice de Jésus, ce n'est pas seulement nos péchés qui ont été en... enlevés. C'est Christ qui nous a été donné et qui est devenu notre identité. C'est pour ça qu'on peut être plein d'assurance quand on s'approche du trône de la grâce. C'est pour ça qu'on peut se relever pour la cent millième fois et dire, Seigneur, je prends ton pardon, puis je veux que tu me donnes la force, puis je veux avancer, puis je ne lâcherai pas, puis je vais faire comme Spurgeon, puis je vais me rendre au cimetière avec mon épée. Puis je suis conscient qu'il va tout le temps avoir des combats, mais je n'arrêterai pas de combattre. Jamais je vais être indifférent. Jamais. Jusqu'à la mort. Puis je sais que je vais avoir mon héritage. On a les papiers du Seigneur, c'est bien mieux que des papiers de notaire. Euh, et cinq. Je avec ça. Christ est l'héritage d'enfant de Dieu. On doit nous rappeler de sa fidélité. Dieu, il ne ment jamais. Il ne change pas. Il n'y a aucune ombre de variation dans le Seigneur. Sa promesse, elle est sûre et certaine. C'est une ancre pour notre âme. Que le Seigneur, dans cette période d'assouplissement et de déconfinement, nous amène à être encouragés au milieu de nos combats, au milieu de nos découragements, au milieu de la difficulté que le combat implique, que le Seigneur nous encourage en nous rappelant ce qui notre Josué à nous, en nous rappelant la promesse qu'il nous fait par rapport à la fin. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, Seigneur Jésus-Christ, merci d'être notre Josué. Merci parce que tu nous aimes d'une manière qu'on ne peut même pas imaginer. Merci parce que, Seigneur, on n'est plus sous la condamnation et on ne sera plus jamais. Merci parce que tu ne seras plus jamais en colère contre nous, parce que la colère a été déversée sur toi, complètement, à la croix. Ah, oh, Seigneur, donne-nous de... garde-nous du piège de l'indifférence. Garde-nous de devenir notre propre roi. Donne-nous, Seigneur, de vivre une vie, comme Martin Luther le disait il y a 500 ans, des vies de repentance, où constamment, on se détourne nos péchés, on se tourne vers toi, puis on saisit la grâce. Donne-nous de jamais arrêter d'être triste de nos, par rapport à nos péchés, mais donne-nous de jamais avoir le double de joie et puis de pardon par rapport à la tristesse qu'on a. Oui, Seigneur, tu veux qu'on soit tous sauf indifférents. Tu veux qu'on soit remplis de, de, de la joie, de notre salut et puis de la paix que donne ton pardon en même temps qu'on est triste sur nos péchés. Seigneur, bénis ton Église ici à Shawinian Sud. Donne-nous d'être unis. Peu importe qu'on soit la tribu de Gad, de Manassé, donne-nous, Seigneur, de prendre soin les uns des autres, de célébrer ensemble, de pleurer ensemble. Donne-nous, Seigneur, d'être remplis de grâce. Envers, les uns envers les autres, comme toi, tu l'as envers nous. Merci pour ce livre qu'on va étudier. Puisse ce livre faire l'équivalent d'être médité jour et nuit, donc d'être constamment dans notre cœur durant les prochains mois, afin que tu puisses nous faire du bien, parce que c'est ce que tu veux, nous faire du bien. Bénis cette semaine, dans le nom de Christ, nous te prions. Amen. Je vous souhaite de te passer une bonne semaine. Euh, on se donne euh, retour à la même, euh, même heure, donc 10h, euh, 10h15, heures, 10 heures dimanche prochain. Bonne semaine.